0: Willkommen meine Lieben, es ist wieder soweit. Heute heißt es, eine neue Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist am Start. Für diejenigen von euch, die gerade auf YouTube zuschauen, wir sitzen zu zweit hier. (lacht) Zu meiner Linken, die liebe Theresa, denn heute heißt es wieder, ich werde ins Kreuzverhör genommen. Theresa hat viele spannende Fragen vorbereitet. Und wenn du dem Podcast schon folgst, wenn du ihn schon abonniert hast, dann freue ich mich sehr und bedanke mich von ganzem Herzen für dein Vertrauen. Wenn nein, dann hol das doch gerne noch kurz nach, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst und immer auf dem Laufenden bleibst, was hier alles in diesem virtuellen Raum so Spannendes passiert. Ja, worüber sprechen wir heute? Es geht darum, die Investition in dich selbst. Wieso brauchst du das, um weiterzukommen? Und jetzt habe ich tatsächlich auch schon genug geredet. Eine offizielle Moderation gibt es nicht für mich selber und übergebe an Theresa. Herzlich willkommen auch an dich, schön, dass du da bist, Theresa, meine linke und rechte Hand und äh, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich auch schon, deswegen bin ich gespannt und ich lehne mich einfach mal zurück und gehe mit dem Flow und ich weiß tatsächlich nicht, was für Fragen heute auf mich zukommen.
1: Ja, genau, dann fangen wir einfach direkt an. Äh, Meine erste Frage ist, was bedeutet für dich Investition in dich selbst, also was zählst du da alles dazu?
0: Okay, ähm, Investition in mich selbst ist für mich alles. Mhm. Ähm, so also rückblickend gesehen die Schule, die Uni, äh, jede Weiterbildung, äh, jeder Podcast, jedes Buch, was ich gelesen habe, jeden Wellnessurlaub, den ich mir gegönnt habe, jeden Urlaub, den ich mir nehme, jeden Moment den ich auch einfach für mich nutzen kann. Okay, was jetzt zugeben, gab es in den letzten Wochen nicht so viele, aber äh, es ist auf jeden Fall, steht es wieder auf meiner äh, To-Do-Liste. Also Investition ist, oftmals stellt man das ja auch so mit einem großen Betrag in Verbindung. Ich muss jetzt 20.000 Euro investieren oder ein Haus kaufen. Aber für mich ist tatsächlich Investition in mich selbst alles, was ich tue, damit ich mich persönlich, geschäftlich weiterentwickeln kann.
1: Ja, daran hatte ich halt auch gedacht, weil ich so für mich auch eine Definition gesucht ja. habe. Und dann habe ich auch gedacht, man verbindet es immer direkt mit Seminaren oder Weiterbildungen. Ja. Aber eigentlich investiert man ja auch schon in sich selbst, wenn man einfach irgendwie sich vor einem Buch zu lesen und sich mhm. dann hinsetzt und es liest oder wenn man eine Entspannung braucht, einen Spaziergang macht. Also das
0: heißt, das würdest du definitiv auch dazu ziehen. Auf jeden Fall. Oder auch genügend Schlaf zum Beispiel. Ja. Was aktuell auch <lacht> nicht richtig. der Fall ist, wie man sieht. Ist auch eine Investition in dich, in deine, in deine Gesundheit, in deine Zukunft. Ich meine, auch spannendes Thema, wo ich jetzt erst, würden einige Sachen, ich sage endlich oder schon, äh, mich mit dem Thema Anlageberatung, also Zukunft. Ah, ja. oder Was ist was ist eigentlich in der Zukunft, gerade als Selbstständige mega wichtiger Teil, Sozialversicherung, ähm, Altersvorsorge, wie bist du da abgedeckt und was kannst du alternativ machen, äh, damit du dann halt einfach mit 60, 65 trotzdem Geld hast, wovon du leben kannst. Weil jetzt hast du natürlich diese Ist-Situation, okay, wir leben gut, aber was ist in 30, 40 Jahren? muss ja jetzt schon vorbauen für die Zukunft. Und das ist, wird aktuell für mich sehr, sehr relevant und sehr wichtig. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Um, dann habe ich mir überlegt, so welche Weiterbildung hat dir am meisten geholfen, würdest du sagen? Und da habe ich gedacht, könnten wir es jetzt mal trennen, so dass wir das zur einen Seite sehen. Okay, welche Investition, die jetzt vielleicht nichts mit Weiterbildungsseminaren ähm, zu tun hat, hat dir am meisten geholfen oder hilft dir am meisten? Und dann halt noch auf Seminare oder Weiterbildungen bezogen, mhm. um, ob du da eine hast, wo du sagst, okay, die war so ein Gamechanger.
0: Um. Ja, natürlich meine eigenen (lacht) 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 Seminare. Game Changer, meine Coaching, mein Next Level Shit. (lacht) (lacht) Ähm, Von Nicht-Seminaren war es tatsächlich, ähm, ja, auf der spirituellen Ebene, wenn man das so nennen darf, ich (lacht) finde, dieses Wort ist auch so ein bisschen ausgerutscht mittlerweile, aber dieses Befassen mit sich selbst, unabhängig von Seminaren jetzt oder so, also das mache ich ja tatsächlich schon seit ich zehn bin, also ja. seit 20 Jahren, ähm, einfach auch zu, reinzuspüren, so hey, wofür bist du hier, was tut dir wirklich gut, ähm, Da gibt es natürlich auch alternative Möglichkeiten, als einfach dann zum Arzt zu gehen und eine Tablette zu schlucken. Sondern, ja, ich habe mir früher auch die Frage gestellt, hey, was sage ich, der Sinn des Lebens? Und wie kann ich verankerte Emotionen oder Ängste alternativ auflösen? Ich nenne es jetzt mal so, um hier nicht äh, als Hexe (lacht) angestempelt zu werden. Aber äh, das hat mir... Auf, auf meinem ganzen Lebensweg mega viel gebracht. Also wenn ich so auf mich aufgewachsen wäre, dann wäre ich ziemlich sicher heute nicht an dem Punkt, wo ich aktuell bin, weil ich mhm. mich, ja, weil ich sehr genau weiß, wie ich bin, ähm, was ich brauche. Also, das Wissen ist das eine, das Umsetzen ist dann das andere, aber das hat mir sehr viel geholfen. Und von der, von der schulischen her, klar, das Studium. Vier Jahre hatte ich aber berufsbegleitend Business Communication studiert. Das war super cool. Ähm, Ich war aber eher die, die die gearbeitet hat und nicht die, die jetzt so mega Uni-Fan war. Das ist, glaube ich, auch anders, wenn du berufsbegleitend studierst. Ich war auch oft gar nicht da, weil ich keine Zeit hatte. Aber das hat mir sicherlich in dem einen oder anderen Ding geholfen. Danach, so jetzt... Von, von Seminaren, klar, das Ganze im, im Speaking-Bereich war, das war für mich sehr wichtig, noch mehr rauszugehen und ich glaube, wenn, wenn du jetzt auch, ähm, hast Zuhörer denen, Zuhörer, die sagst, hey, ich möchte ich möcht mich verändern, dann braucht es immer so einen Moment, wo du completely out of your comfort zone gehst, also wo du mhm. richtig krass deine Komfortzone verlässt und was tust, was du dir niemals hätte vorstellen können, Was war das für dich? Das kann ich nicht sagen. Ich habe nur Fragen (lacht) unterschrieben. (lacht) (lacht) Einfach so aus sich rauszugehen und und, und Dinge zu tun, die vielleicht auch nicht normal sind, Mhm. aber die die dich weiterbringen. Also das erste Mal von Menschen zu sprechen, das erste Mal einen Podcast aufzunehmen, das erste Mal jemanden Fragen zu stellen im Podcast. Das waren für mich... So, wenn man das jetzt auf, auf den Business-Kontext umwälzt alle Situationen, wo ich jedes Mal dachte, okay, shit, das schaffe ich nicht, das kann mhm. ich nicht. Oder jetzt, aktuell, das M-Trace. Mhm. Ähm, ich habe die M-Trace-Ausbildung Level 1 gemacht. stehe gestern gerade, wir sind jetzt am 30. September, 29. September 2021 vor the Books, <lacht> ähm, das erste M-Trace-Coaching gemacht. Und im, versuche immer wieder etwas zum ersten Mal zu tun, weil sonst bleibt es, glaube ich, irgendwann stehen.
1: Ja, da gibt es ja auch das schöne Sprichwort, do one thing every day that scares you. Also mach jeden Tag okay. eine Sache, die dir Angst macht. Und yeah. ich, da ist vielleicht auch schon was dran, dass man sich ein bisschen dazu pusht, irgendwie ja. aus seinem Komfortzone rauszugehen. Ähm, ich wollte jetzt nochmal darauf eingehen, du hattest gemeint, so gerade so äh, tiefgründige Gedanken haben, gehört auch zur Investition in dich selbst. Gibt es da was, wo du dir wirklich die Zeit nimmst, auch solche Gedanken zuzulassen? Weil man ja im Alltag, würde ich sagen, nicht oft den Raum hat, dann auch solche tiefgründigen Gedanken zu haben. So sagst du, okay, du gehst gerne dann spazieren
0: oder wie lässt du solche Gedanken auch zu? Ja, spannend. Bei mir ist das tatsächlich so im Alltag mit drin. Also es ist so verankert, dass ich... ich bin zum Beispiel auch nicht jemand, ich setze mich nicht hin und sage, okay, ich meditiere jetzt 10 Minuten oder ja. 15 Minuten. Ähm, ich glaube, das hat sich bei mir so entwickelt, dass ich relativ schnell in diesen meditativen Zustand kommen kann, wenn ich will, egal, wo ich gerade bin, also egal, ob ich auf der Straße rumlaufe, ob ich am Arbeiten bin, also tatsächlich auch während dem Arbeiten habe ich dann plötzlich so ein Gefühl von, ich bin zwar hier, aber ich bin ich gar nicht da. <lacht> Also so ganz komisch, ich kann es auch nicht so in Worte äh, fassen. Was ich schon mache, ist so äh, zweimal die Woche äh, abends lege ich mich wirklich bewusst so eine halbe Stunde hin und und versuche mich auch wirklich so zu erden. Also manchmal lege ich mich tatsächlich auch auf den Boden, um wirklich so dieses Gefühl von der Erdung zu spüren. Und was ich während dem Tag oft mache, ist, ich setze mich halt so mit beiden Füßen auf dem, auf dem Boden, genau, also nicht Beine überkreuzen, weil sonst kann die Energie nicht fließen ja. und die, die Hände dann so auf, also Handoberfläche nach oben und Handunterfläche auf die Oberschenkel und beide Beine, wie nennt man das, einfach Hüftbreit ja. so hingestellt und dann halt mit dem Einatmen und mit dem Ausatmen so das Gefühl zu haben, okay, diese Atem, diese Energie geht bis in die Füße und ärger dich. Also ich habe eher solche Momente, dass ich das irgendwie so, so einbaue, ähm, wie dass ich sage, ich muss jetzt zum Beispiel spazieren gehen oder okay. ich muss jetzt in, in einem Ort, an einem Ort sein, wo ich mich besonders wohlfühle. Ich fühle mich irgendwie überall wohl, wenn die Menschen, die da sind, cool sind. So. Ja. Ich ja, weiß jetzt nicht, ob das eine Frage beantwortet hat. Nee, total. Ah. Es, ist ja, es ist ja umso besser, wenn
1: man es dann schafft, in seinen Alltag nein, nein, nein. einzubauen und nicht sich extra dann äh, da Zeit rausnehmen nein, muss. Ähm, meine nächste Frage geht nochmal um Weiterbildungen und zwar: Wie entscheidest du für dich, welche Weiterbildungen oder Seminare für dich sinnvoll sind? Mhm. Ähm, Gerade so welche Weiterbildungen, also um welche Themenbereiche hältst du besonders sinnvoll, wenn es jetzt ums Networking zum Beispiel geht. Also du hast schon erwähnt, die Speaking Academy hat dir mhm. geholfen.
0: Ähm, ich glaube, wenn, wenn man jetzt wirklich Fokus auf Network Marketing genau. legt, würde ich jedem den Tipp geben, start thinking out of the box. Also Network ist, hat oftmals die Tendenz, sehr in diese Box zu bleiben. Vielleicht kennst du diese Scheuklappen bei den Fernen. Ja. Nicht links, nicht rechts gucken. So unser Unternehmen, meine bleiben mein Sponsor und so weiter. Und ich möchte, das ist auch das Ziel mit dem Podcast, mit dem Seminar, ich, ich habe so einen anderen Ansatz, weil ich sage, Network Marketing ist einfach eine von verschiedenen Möglichkeiten eine Selbstständigkeit aufzubauen. Für die einen entspricht es, für, für den anderen ist es nichts. Aber dass du, dass du anfängst, auch darüber nachzudenken, hey, was hilft mir noch? Klar, um jetzt in der Network sprache zu bleiben, Namensliste schreiben, Kontakte, EPAs, also die einkommensproduzierenden Aktivitäten, Kaltakquise und, und, und. Das ist alles super gut, aber trotzdem, finde ich, brauchst du halt, um dieses Business aufzubauen, auch andere Dinge Zeitmanagement als Beispiel, sprechen mit Menschen, Menschenmagnet, interagieren mit einer Kamera, mit einem Handy, arbeiten zum Beispiel, Social Media, ähm, auch mentale Stärke, all diese Dinge, die gehören damit mit dazu oder jetzt eben Emotionscoaching. Ähm, also, ich finde tatsächlich, dass fast jeder Bereich im Außen, so was jetzt nichts direkt mit Network zu tun hat, immer mit Network Marketing kombiniert oder in Verbindung gebracht werden kann, weil das ja Network Marketing ist ein Geschäft von Menschen für Menschen mit Menschen und am Ende dreht sich steht und fällt alles mit dem Menschen. Wenn du nicht in der Lage bist, ihn emotional abzuholen, dann hast du halt verloren. Aber auch das Thema Personal Branding: Wie verkaufe ich mich selbst? Wie trete äh, ich Trage ich meinen USP, also diesen einzigartigen Vorteil nach draußen? Ich bringe ja immer gerne das Beispiel: hey, bist bei Network-Unternehmen, schlag mich tot, und ähm, da gibt es 20.000 Partner. Okay, wir haben alle dieselben Produkte, wir haben alle denselben Vergütungsplan. Die einzige Möglichkeit, die ich gerade auch auf Social Media habe, um Menschen von mir und meiner Dienstleistung zu überzeugen, bin ich, also diese dritte Komponente. Und wenn du nicht in der Lage bist, Menschen für dich zu begeistern und eben diese Scheuklappen mal ein bisschen weiter öffnen, und weiter guckst und dir denkst, okay, da gibt es auch noch was und das könnte ich noch äh, anwenden, dann wird es, glaube ich, schwierig, um in diesem Geschäft erfolgreich zu werden.
1: Ja, das heißt eigentlich, kann man sagen, jede Investition in einen selbst bringt einen auch zum Beispiel jetzt in seinem Business voran. Auf jeden Fall.
0: Ja, also das ich, ich haue den Satz jetzt einmal raus: <lacht> wenn du nicht in dich selbst investierst, egal ob Network oder nicht Network, dann kannst du auch gleich deine Koffer packen gehen und aufhören, weil ja, es bringt, bringt dir nichts, du musst dich weiterentwickeln, weil viele andere tun es auch und wenn du es nicht tust, bleibst du auf der Strecke.
1: Ja, jetzt gibt es ja tausende von Weiterbildungen und tausende Möglichkeiten hättest du da, persönliche Tipps, auf was du achtest oder wie du für dich entscheidest, ähm, vielleicht irgendwie drei Tipps, die du hast, einfach wie du für dich Weiterbildungen auswählst, ob du da besonders auf die Person achtest, die die Weiterbildung gibt oder mehr auf den
0: Inhalt, wie machst du das? Gute Frage. (lacht) Ähm, Ja, tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich mir jetzt gerade, wo du geredet hast, überlegt habe, wie habe ich meine Kurse ausgewählt um, erster Punkt, der Mensch. Ja. Also, was egal was? wo, ich nenne jetzt hier keinen Namen, um, weil es unbezahlt werden, also ich habe alle Seminare selber bezahlt. Um, ausschlaggebend war immer der Mensch, der, also natürlich das Thema muss mich interessieren, dann der Mensch, der dieses, diesen Inhalt vermittelt. Und ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen wählerisch oder heikel, wenn man so sagen kann. Aber ich bin schon, ich, ich achte gut darauf, mit wem ich mich umgebe und von wem ich lerne, weil ich weiß, ich bin mittlerweile auch in meinem Business und auch persönlich sehr weit. Also umso vorsichtiger darf ich sein, von wem hole ich mir Wissen rein und was ist Wissen, was mich vielleicht aktuell nicht weiterbringen kann, weil nicht der richtige Zeitpunkt ist oder weil es einfach nicht zu mir passt und was sind wirklich Menschen, die, die, mich, die mich persönlich, aber auch ähm, beruflich weiterbringen. Also Thema muss mich interessieren natürlich, ähm, die auf die Person achten und auf jeden Fall, dritter Punkt, ähm, das, das die Expertise, Proof of Concept, La, lass dir nur von Menschen helfen, die entweder da sind, wo du gerne wärst, oder aber die bereits mehr Erfahrung haben in dem einen Bereich, wo du gerade noch Unterstützung brauchst. Und deswegen finde ich persönlich auch, macht es mega Sinn, verschiedene Experten ranzuziehen und äh, sich verschiedene Sparing-Partner aufzusuchen, weil es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass eine Person alles abdeckt. Und äh, das sind so die drei Dinge. Also überleg dir, welches Thema dich jetzt aktuell weiterbringt, zu, näher zu deinem Ziel. Zweiter Punkt ist, passt die Empathie, die Emotion zwischen dir und dem Trainer, Coach, Speaker, mhm. Mentor, was auch immer. Und weil nur so kannst du dich wirklich öffnen und auch wirklich in diese Energy gehen. Und dritter Punkt, das war der dritte Punkt nochmal, mit dem... Ah, Expertise, Wissen, genau. Also richtige Expertise, dass Erfahrung da ist in diesem einen Bereich, dass der Coach oder die Coachin selber das entweder geschafft hat oder dass sie einfach diese Dinge gelernt hat, wo es dir gerade fehlt, also auch diese Praxiserfahrung, genau.
1: Ja, du hast gemeint, du bist da wählerisch oder Mhm. dass du da sehr speziell bist, aber ich bin es ehrlich gesagt gut, wenn man da wählerisch ist, ja. wenn man achtet ja auch sehr, zum Beispiel, was man isst, äh, dass man genügt, man achtet immer sehr auf, so auf sein Äußeres, deswegen ja. ist es ja auch wichtig, einfach auch darauf zu achten, was man quasi für sein Inneres so konsumiert, das schön, wie das man war. sich okay. umgibt. Ja, ähm, Das heißt, da wählerisch zu sein, finde ich eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, dass du eigentlich das alles, also dass du Investitionen in dich selbst, ähm, jetzt bei Weiterbildung gibt es natürlich jetzt nicht ganz so einfach, vor allen Dingen auch in deinen Alltag einbaust, Würdest du aber sagen, es es ergibt Sinn oder es ist sinnvoll auch zu planen, also aktiv Geld zurückzulegen und Zeit zurückzulegen, um Weiterbildungen zu machen oder Investitionen zu... Auf jeden
0: Fall. Und ich glaube, es gibt nie einen... Na, das ist falsch gesagt. Ich wollte sagen, es gibt nie einen falschen Zeitpunkt, eine Weiterbildung zu machen. (lacht) Doch, gibt es. Aber wenn du, wenn das Thema gerade weiterbringen. also wenn wir diese drei mhm. Punkte nochmal auf das Thema bringt, ich weiter, Empathie Personpass passt und Expertise. und Expertise ist vorhanden, ich kann was von der Person lernen, dann gibt es nie einen falschen Zeitpunkt damit zu starten, weil viele sagen sich dann so, ja, ähm, jetzt muss ich noch mal erst ein halbes Jahr warten, weil äh, vielleicht sich dann was verändert in meinem Leben, ich kann dir mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, nein, es nicht, weil mhm. Wenn du, und da, da fängst du ja schon an, mutig eine Entscheidung zu treffen. Ich habe am Anfang gesagt, außerhalb deiner Komfortzone. Das ist jetzt eine Entscheidung, außerhalb deiner Komfortzone. Geld investieren in eine Person, in dich selbst auch und ähm, an sich zu arbeiten. Mhm. Und das ist schon, also ich sage gerade Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, das ist nichts für Memmen, sage ich mal. Das ist schon für Menschen, die die im, die ein Bewusstsein haben und die weiter wachsen wollen, die etwas lernen möchten. Und ich meine, bevor ich angefangen habe, Coachings zu geben, da habe ich fünfstellig, hoch fünfstellig investiert, um mir Expertise anzueignen. Also das fällt ja nicht vom Himmel. Ich habe das, gut, wenn man das Studium mitrechnet, dann sind es bald schon sechsstellige Summen, die ich bezahlt habe, weil das war echt schweineteuer und ohne diese Investition wäre ich heute nie da, wo ich jetzt bin, Mhm. also deswegen macht es mich manchmal fast ein bisschen grantig, wenn wenn Leute sagen, ja, aber 300 Euro ist mir jetzt schon zu viel, ich versuche es lieber mal selber, ja, ich habe nichts dagegen, die Dinge selber zu versuchen, aber du musst halt einfach bereit sein, mal Unterstützung anzunehmen und ja, die ausgestreckte Hand, die dir jemand entgegenhält, auch einfach Mhm. zu nehmen, weil Du kannst selber was rumwurstern, aber wenn du nicht in die Ak- Aktivität kommst, wenn du nicht in die Action gehst, dann kommst du nie weiter. Und da sind, sind wir dann genau bei dem Punkt, 2% der Menschen werden wirklich erfolgreich. Mhm. Und die Frage ist, zu welchem Prozent gehörst du zu den 98 oder zu den 2%. Und das muss ja. jeder für sich selber entscheiden. Ja. Da gibt es nicht gut oder schlecht, das ist dann einfach so, wie du dich entscheidest. Ja.
1: Ja gut, dann jetzt noch eine kleine Frage zum Abschluss. Oh, ja, für die Zeit oh, ja. erreicht. Ähm, gib uns doch noch ein kleines Preview, ähm, was so dein nächstes Thema ist für eine Weiterbildung, die dich interessiert. Was weißt du dich so richtig an dem Themenbereich? Du weißt, was sehr wichtig ist, ähm, was das ist so für die Zukunft? Was willst du unbedingt mal machen? Muss jetzt keine spezielle sein, einfach im
0: Themenbereich. Oh, schwierig. Ich bin jetzt so in dem M-Trace-Thema drin, weil das so breit gefächert ja, okay. ist. Also da würde ich auf jeden Fall gerne weitermachen, Level 2, 3 und 4. Besonders das Thema Familienstellen interessiert mich sehr, gerade mhm. eben auf diesem M-Trace-Level. Ähm. Ansonsten... Ah, doch, mir fällt was ein. Gut, das ist, äh, das ist eher... Ja, ist auch eine Investition in mich selbst. Ich möchte auf jeden Fall in ein Silent Retreat, also Schweigeretreat oder und in ein Kloster. Ich glaube, glaub, das kann man auch verbinden miteinander. Also ich möchte jetzt nicht gerade zwei Wochen auf einmal machen, aber vielleicht ein paar Tage mal, so fünf Tage, einfach ohne Handy und wirklich mich mit meinen Gedanken auseinandersetzen. Und ja. das ist, glaube ich, schon ja, crazy dann, aber da freue ich mich sehr drauf, ja. Das sind so Dinge, die ich sehr gerne machen möchte. Oder eben in einem Kloster. Das, das reizt mich auch, da einfach ein bisschen zu sein und mal wieder runterzukommen und auf die wesentlichen Dinge im Leben zu fokussieren mhm. und nicht so sehr im im Außen zu sein, ja.
1: Ja, spannend. Bin, bin ja. ich gespannt, wann ich dich mal im Kloster dann
0: kann. <lacht> genau, da ist an dich im Kloster, also die nächste Podcast-Folge. Ja. Bleiben Sie gespannt. Es bleibt spannend. Ja, ja gut. Ja, cool. Dann äh, ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Wahnsinn, das liegt ähm, daran, dass ich so viel rede <lacht> wahrscheinlich. Ich hoffe, du konntest alle Fragen stellen. Ja, klar, doch. Alle Fragen sind gestellt. Super. Und vielen Dank dir. Danke dir vielmals. Danke auch dir, liebe Zuhörerin Dass du dir diesen äh, kurzen Podcast, ich weiß gar nicht wie kurz, aber auf jeden Fall kürzer glaube ich auch so als sonst, äh, angehört hast. Ich hoffe, da waren ein paar Gedankenanstöße, Inspiration für dich mit dabei. Wir freuen uns natürlich äh, sehr, wenn du auch weiterhin in den Podcast reinhörst oder auch gerne einfach mal auf unserem, meinem Instagram (lacht) vorbeischaust. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe, bis ganz bald, Tschüss. tschüss.